0: En podcast fra PodPlay.
1: Whoa. One. We lift off. Wonder report 4 3 2 1 into bed. Okay, we check all four systems. Stand by. You're go on modulation all four. And king is a go. God be with you. The Eagle has landed.
0: Da eh, skal vi begynne denne utgaven av romkapsel, Eirik. Eh, hei igjen. Hei igjen. Du, eh, la meg bare få lov til å si det nå, som vi har fått pustet ut i en liten stund, at jeg må si at jeg synes eh, at eh, Nima og det Next Step Space holder på
1: med. Det er så gøy ja, Det, det, klar, det, det, det jeg synes jeg er så morsomt Vi er ganske privilegierte På en måte som podcast ja. vi, vi vi følger nå live et prosjekt det, det hadde jeg aldri trodd da vi begynte podcastet Så tenkte jeg, ja, vi skal sikkert høre noe altså Vi skal følge med på hva amerikanerne og russerne Og europeerne gjør ja. Men her følger vi jo live et norsk prosjekt ja. Og vi har vært med litt fra starten så Takket være Nima som har hengt seg på så jeg synes dette er kjempegøy, og, og igjen det, er, det, er sånn. det gjør oss en litt sånn i det podcast-mangfoldet så er vi litt unike, og det ser gøy.
0: Jeg synes det er kjempegøy, uh -huh. det er veldig, veldig gøy, og det... Takk Nima altså, ja. for, for det. Men da la komme til The Proceedings of the Day, for å si det sånn. Uh, la begynne da, det er ikke så ofte vi gjør det, med å lese et håndskrevet brev. Jeg synes det var så hyggelig, jeg fikk
1: helt sånn flashback det er, det er veldig, til det gode om dagen.
0: Også på en sånn Altså hadde papiret vært bittelitt tynnere, så hadde det vært en sånn vet du som, du, den, ja. som eh, lå ved siden av telefonen på utegangen. <laughs> Stemmer de det, ja. ja. Ja da, så gamle er vi. Eh, ok, kjære romkapsel. Jeg var på handel på Europris her om dagen, og etter miljøskade fra podcasten dykker, måtte jeg bare kjøpe med ei tidpakning med Mars, da jeg så deg hylla. Eh, <laughs> nytast aller i Romjula eh uh, dessvärre men uh, uh, kan og etast før den tid hvis det vart forlenge og vente Helsing ivrig lytter ehm um, uh, er det e eirik eller au uh, eh jeg er litt usikker på
1: fantig fantig kan nu avsende på konflyten men uansett til dei som begynner på e 1000 1000 ja. takk og slutte på K eller E eller D eller Enride ja. eh,
0: Men men utansett dig tusen hjärtligt tack for Mars chokladen. Eh det er två stycker. Jag kan spise bägge i och med att det är mjölkisen och du inte driver med sånt.
1: Jag driver inte med sånt. Uh, og, ja, nei, så det, det var ju väldigt 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 hyggligt ja. och och fortsätt gärna och på papper. Eh uh, och så är det ju som att at man blir miljöskad. Lite sån mal apropå då, men, men jeg jag husker jag vuxstopp med den chokladen för jag har jo engelsk familie ja, det er artig at du sier, du husker at du vokste opp med den sjokoladen, for det gjorde ikke jeg. Nei, du vokste opp med en som lignet veldig.
0: Den ligner veldig, både
1: i logoform og innhold, ja. og da het den noe annet. Den gjorde det. Ja, finnes, altså, nå er det jo mye mars i norske butikker, men det var det, japp. Finns japp fremdeles? Nemlig finns japp fremdeles, kjør debatt. Eh uh, er är det bara
0: Mars där har blivit til Mars eller den har bara tagit över det var ju originalen
1: där alltså det är altså liksom med KitKat och Kvikklunsj så ja altså, bara att
0: det är ju inte det samma är skillnaden den smaker annorlunda så ska jag smake och uh, och finna ut om det fått Detta här är då ja.
1: vaskeekte Europrix Mars sent från Ninorsland och nu ska den live testas mm. i vår och den mål ja detta är ju ja, men ja. Mars. Men, altså, det er jo interessant da, for jeg husker at jeg vokste opp, så synes jeg det var en favorittsjokolade, også på grund av navnet. Mm. Um, og så tänkte jeg, det må jo ha noe med universet å gjøre. Mm. Og så viste det seg at, det var blant annet fordi det fanns en annen som heter Milky Way. Ja, ja den finnes vel. Ja. så viste det seg at, jo, altså, Mars er jo en sjokoladeprodusent, men det er familienavnet. Mm. Så han som, dette er altså faktisk en mann som het Mars, han var sønn av amerikansk, han var der ved samme etternavn selvfølgelig, som da, hvis noen produserte sjokoladen Milky Way i USA, og så ville sønnen da begynne å den i England, og så ble den enormt populær. Mm. Så det er, det, er, det er liksom utgangspunktet for den. Så. Okay. Mm. Ja. Men øh, da har vi på en måte
0: unna gjort dagens kulinariske lille krummespring her. Skal vi komme til øh, på en måte huvudpoängen huvudchokladen huvudrett ja, i dag Jag hade hållit en sånn elegant
1: övergång sedan vi första snackade mars så ska jag aldrig. När om mars. Ja, nu siden vi snackade om mars. Vi snakker, men vi snackar om planeter i det inre solsystemet. Ja. det är ganska många lyttrare som har sagt att det är en ting vi har glömt att snacka om från rymdhistorien. Vi har sagt om ganske mycket och det är kanske den störste succén för det sovjetiska rymdprogrammet liksom väsina det bemannade rymdprogrammet och det är Venera-programmet. Og det er at det var sovjetterne som startet utforskningen av Venus, og til denne dag fremdeles har gjort mest på planeten. Vi har etter hvert fått mer data, mens vi har vært inne på tidligere i den der sendingen hvor vi snakket om at vi skulle dra til Venus, og du begynte å synge Final Count on alt det der. Ja, det, jo, det er ikke til å unngå. Det er ikke å unngå. Nei. Så eh, fremdeles er det sånn at man faktisk benytter seg av sovjetiske data fra 60- og 70-tallet, og det er ja. fordi at sovjetterne hadde dette programmet. Eh, og det er litt interessant da, fordi at de var jo... Altså, vi vet jo at mens sovjeterne var ganske flinke til å sende opp mennesker og hunder og sånn i lav jordbane så så sleit de jo når de skulle sende ting lenger av gårde. Ja. De prøvde å sende sonder til Mars, det var mislykket. De tapte månekappløpet, det vet vi de gjorde. Jo, men de, de de har jo
0: fått til ting også. De var jo eller de var på et tidspunkt
1: eh, alene om å få til ting. Det var det. Det er jo helt på Bertun? Nei, er, altså, en interessant ting her er at en ting sovjetterne aldrig gjorde, og det har vel heller aldri russerne gjort, det er å ting til det yttre solsystemet. Mm. Mars, Jupiter, jeg må, jeg Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, det har stort sett vært, altså, det er litt Esa, og veldig mye i USA. Mm. Um, men Venus, som sagt, det bestemte de sig for, og det morsomme med det er at de var veldig sånn all in. Det var sånn, de ga på tørre møter. Nej og så er det jo noe
0: veldig sånn, tenker jeg, noe veldig russisk um, med den tankegangen og den fremgangsmåten der eh, som jeg tenker bare hvis vi bare
1: er harde nok så går det ja, for det, det er helt sant for, for Venus er en hardkårplan det er dritt det, 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 det er det, vi vet jo det om man visste for så vidt det da man begynte å planlegge dette her eh, faktisk så ble det aller første forsøket på å sende en romsonde fra Sovjetunionen til Venus det skjedde før Gagarin det skjedde altså i februari 1961 det er ambitiøst, ja nådde ikke opp i jordbane, men amerikansk etterretning fant ut at det måtte ha vært en Venus-sonde. hade hadde da det, altså når, når det skjer en rudd, i, for eksempel i Bokatshika, så ser alle det, for det er kamerer overalt. I Sovjetunionen så kunde man skjule sine rudder, litt som kineserne også liker å gjøre. Så det de gjorde var at den heter ikke Venera, som det er navnet på denne serien med sonder, Venera betyr Venus, den ble da bare kalt for noe sånt som Tyarchelisputnik, eller stor Storsatellit. Og det var også en grunn til at man visste at det ikke var til jordbane, for at de var ganske heftig, de satt i veide ganske mange tonn. Og det var ganske mange russiske forsøk på å nå Venus, som antagelig fikk samme skjebne, så det er jo, det er altså, var det 16, det endte vel opp med 16 sonder, som offisiellt dro å gå til i Venus, som ikke er noe lite program. 16. 16 stykker! Sant? Så det, da, det da gir litt, du deg ikke på tørremøka. Du gjør ikke det, og i tillegg så kommer altså de som de feilet, og som de holdt skjult fordi det ville reflektere dårlig på på sovjetisk vitenskap. Å, den boka, vi skjulte våre rudder, ja. <laughs> den, er, den må noen gi ut. Den kan handle om mange ting. Ja. Så Venera 1 da, den ble skuttet opp senere samme år. Den kom seg opp i bane, den kom seg også underveis til Venus, og det skulle da være en sånn flyby mission og de skulle da fly forbi Venus, gjøre målinger og sende datene tilbake til jorda. Problemet var at radiokommunikasjonen sviktet undervejs, så den syste forbi Venus, men det var i dyp taushet, og den er fremdeles her ute. Den går jo da i en solbane, altså den følger jo en i sin egen bane rundt sola i det indre solsystemet, så kanskje noen på et eller tidspunkt finner en gammel sovjetisk sonde og tar den med tilbake til et museum på jorda det og den har
0: blitt til et intergalaktisk nei, ikke intergalaktisk det, <laughs> den har blitt til ett monster med en egen,
1: egen bevissthet og så videre ja. og det er grunnlaget for en film som kan være ganske og den lurer på hvordan det har gått med partipresidiets siste femårsplan Men <laughs> Venera 2 de fulgte opp da så gikk det et par år, Venera 2 ble skutt opp den fikk også svikt i radio og så er det man da sinner ut at ok, den opprinnelige modellen fungerer ikke, så da er det Venera 3-6. Det var Det var forbedret utgaver. Og forskjellen her var at nå begynte man for første gang å ha en sonde som bestod av to deler. Den ene delen skulle da fly forbi Venus og, og, og gjøre målinger, den andre skulle inn i atmosfæren og gjøre målinger, og da skulle den altså ned i Venus-atmosfæren. Og det er ambitiøst. Og det er, det er liksom lett å si I, i, i dag så er dette helt rutine. Men vi snakker altså 1965-66 Ja, og kan jeg si at
0: jeg liker Og det er jo igjen da, er det jo, Du merker forskjell på De som lykkes Med noe veldig vanskelig Og de som ikke lykkes mm. Litt sånn Ref Nima og, ja, ja. og projektet der Som er voldsomt stort Men man bare nekter å gi seg ja, Vi har prøvd mange ganger nå Og da er det ingen som sier at, Nei, dette er for vanskelig de
1: sier bare, ja, vi må prøve igjen på en litt annen måte. Det er et veldig godt uh, poeng, Johan. Altså, det jeg ikke har klart å finne ut av her, men det finnes helt sikkert dokumentasjon på det der ute i norussiske arkiver, det er det politiske spillet noen har spilt for å si, uh, for eksempel, dette er altså på 60-tallet, månekappløpet er på sitt heftigste, å sende den ene avanserte sånne til Venus etter den andre for Sovjetunionen, som var mye fattigere enn USA, må ha tatt stor del av rombudsjettet deres, og at ikke det da, det må ha vært noen politiske fighter med folk som sa «Men kan ikke disse pengene være bedre brukt på å prøve å slå amerikanerne til månen?» Men de gjorde det, og jeg, og jeg synes, vet du hva, dette er pur vitenskap. Det hadde ikke noe med, altså, Apollo-programmet handlet om, tross alt, om å, slå, å komme først til månen og slå den andre parten. Det var først og fremst det. Dette er faktisk good old pure science, og det skal sovjetterne ha. De valgte å prioritere det på et tidspunkt hvor de antagelig, hvis de skulle ha klart å slå amerikanerne, burde de ha valgt å bygge den der svære raketten. Det synes jeg
0: er kult. <laughs> ja, ja, jeg ja, det, er, det du sier er at uh, Venus-valget uh, om Venera til
1: Venus uh, er grunnen til at Sovjet tappte månekapløpet. Nei, jeg sier ikke det, men jeg bare sier at det var ett land med... Altså, jag har läst och altså, det er en øh, en amerikansk rymdhistoriker Asif Sadiki är det väl han heter han har skrivit om dette, och det han säger är att sovjeterna opererade med ett rymdbudget som var cirka 20 till 25 av amerikanernas. Oh, ja. Så de hade mycket mindre pengar att rymma. Ja. Eh uh, och och vi hade mycket pengar att rymma. Ja, det hade rikt. De. Ja, oh, oh, oh. Så det är de hade så mycket mindre resurser både teknologisk och mänskligt men inte minst ekonomiskt gjorde att de måste prioritere mycket hårdare. Mm. Og en av de tingen man säger är ju att en av grunden till att den stora sovjetiska raketten N1 som kom omtrent lika högt som Starship gjorde då den ruddade, eh den kom aldrig, heller aldrig opp Ehm den det var delvis budgetproblem. Det var ju det at de faktiskt inte fick nok pengar till å bygge färdig alla raketmotorerna. Mm. Så men i alla fall då att de gör detta här. Uh, den, og de sendte da en sonde inn i atmosfæren på, på Venus uh, dette var Venera 3 og det ble det første menneskeskapte objektet som landet på overflaten til Venus, dessverre så sendte den, den sonden aldri no data tilbake til jorda, og det var fordi at på det tidspunktet så visste man at Venus hadde høy trykk og høy temperatur man bare visste ikke hvor ille det var Nei, sånn. så sovjetterne bygde sine sonder til å tåle ca. 25 atmosfærestrykk, som er 25 ganger trykket på jordoverflaten her nede på bakken Uh, i virkeligheten så er det trykken og sånt noe som 90-100 atmosfære. Sånn at ja. Så på et tidspunkt da de kom ned i atmosfæren, mm. så, så hadde det bare svupp og så ble den klemt i biter. Ja. Men det er klart, det er, en, det, er, altså, det er fullt mulig å gjøre den feilen. Uh, man hadde ikke nok data, rett og slett. Og den eneste måten å finne ut på var jo bare å fortsette å sende sånn. Og det gjorde <laughs> ja. de! Og jeg synes det er så kult!
0: Og det er, den der, det er den der deilige, litt sånn ja, men hvordan finner vi ut om dette er farlig da? Nei, bare flere må prøve. Ja, inte sant. En viljen till
1: offer. Ja, de gjorde, så, så de fortsätter då. So de skände då i, i 1962 blev Venera 4 skände gåre. Och den det, den klarte faktiskt att skicka data på väg ned genom atmosfären. Ett sekund. Ja, Eller, men men nej, men alltså Venus har en väldigt tjock atmosfär. Och den, den, den er är väldigt hög. Alltså du har som sånn 50 kilometer over över bakken på Venus så är atmosfären har samma täthet som här ned på bakken på jorden. Mens på 50 kilometer over jorda-atmosfæren så er det nærmest i verdensrommet. Og, og det, si at det at den er så tett gjør jo også at alle sonder, selv de som ikke har fallskjerm, de vil jo krasje til slutt, men de faller mye langsommere, for det er jo mye mer gass som bremser. Så Venera 4 fikk litt tid på sig og den klarte da å måle at, som vi visste, atmosfæren består av CO2, og så håpet man nok en gang at den skulle nå atmosfæren intakt, men den hørte da til den modellen som bare tålte 25 atmosfæres trykk, så den blev så knust. Ah, Men så okay. er det da sovjetterne begynner å, å, å lære av sine feil.
0: Så ja, Venera det 5 og 6
1: hadde fått fallskjerm på seg. Og det er fremdeles den samme konstruksjonen. Oh, ja. og, og det er en sånn ting du ser med sovjetisk eh, romfart, er at de driver ikke og gjør massvis av... Altså, med amerikanske romsonder til planetene så har du ofte stor variation fra litt avhengig vilken av hvilken du har, Sovjetterne har sånne lange programmer hvor de har en basismodell liksom Ja, modulær. det er sånn det ja, Men det er ganske fornuftig på en måte hvis du har begrenset ressurser så har du en sånn der ja, du vet at den kommer opp i rommet du vet at den kommer seg til Venus og så bare modder den litt og så hekter du på noe nytt Så det er en ja. gjennomgangstema Ja, og sånn for...
0: modulær tenkning er jo for så vidt, uh, standardisere mest mulig
1: er jo make sense det Ja, det, det er ikke dumt det, altså Så det de gjør er at de tar en samme modellen med de modderen og setter på fallskjerm og det gjør jo da at sånne daler mye langsommere ned og faktisk så klarer disse sondene å sende over 50 minutter med data før batteriene svikter så langsomt daler det nedover. Og det igjen så er det data om atmosfærens tetthet, temperatur. Det är där man börjar upptäcka sånt ting som för exempel att uh, alltså det är massa syra i atmosfären som man skönjer efter att det är syreregn på ytan. Och och att det är masse turbulens i atmosfären, man misstänker att det är tordenväder där og på ett punkt så kommer du ned under skylaget altså du kan jo ikke se overflaten til Venus fra jorda, for det er alltid hvite skyer men det man ikke visste og som sovjetterne oppdaget, er at når du kommer under et visst nivå, noen sånn mil over bakken så slutter plutselig skyene å være uh, ujennomsiktige og så er det gjennomsiktig ned til bakken mm. så da, da er det faktisk klarvær, så det er klarvær under skyene, og det alltid klarvær over... Det er overskyndet. I can see clearly... Og så er det da i 1970 at vi får Venera 7, som er den første som er bygd for myklanding på overflaten. Nå vet man hvor høyt trykket er, man vet hvor varmt det er, og det man da, den eneste måten å løse på, altså som du sier, Venus er bygd for sånn klassisk russisk. Altså den er bygd som en T-34, den er bygd som en T-34, ikke er tjukke det er, det, altså veggene er så tjukke at um, veggene er så tjukke at det er lite plastlige instrumenter, og dette er jo versjon 1, så at dette er en ganske, er en sånn ganske liten kapsjul, så det man stapper in er da uh, temperaturmåler, trykkmåler man har også en sånn lysmåler man har ikke noe kamera forløpig um, og, og så er det jo du har det unike problemet på Venus, uh, og det er jo at temperaturen er så høy Altså, når du lander et sted hvor det er 450 grader så er temperaturen i utgangspunktet så høy at liksom, all normal elektronik for eksempel mm. jordisk elektronikk mm. vil svikte på Venus altså vi, vi kan ikke lage elektronikk eller for den slags skyld annen teknologi som tåler å være i 450 grader særlig lenge som med andre ord så snart varmen fra Venus begynner å in i sonden så er den død mm. og den eneste oppgaven til en sonde på Venus er å holde seg å holde så mye av varmen ute så, mul så lenge som mulig for å kunne sende signaler så lenge. Ja,
0: vi har jo vært innom det her før. Vi har vært, så vi har nevnt Venera tidligere, og, og der er det et, det er et så totalt extremt miljø, med at alt kjemper mm. mot ja. alt på en måte. Altså, som du sier, det er høyt trykk, det er høy varme, det er syreregn, alt er bare dritt. Mm. Så alt man sender ditt vil jo være, det er en suicide mission, det er bare spørsmål om tid, ikke sant? Og... Eh, teknologi eh, liker jo gjerne ikke veldig høy varme, eh, det er ikke glad i kjempehøyt trykk heller, for den saken skyld, eh, så, så det vil
1: bare være et spørsmål om tid, eh, f, og da, det må være panser. Det må være panser, rett og slett fordi at trykket er så voldsomt høyt, og så hjalp de var jo heldige da, for eh, den hadde jo fallskjønn for å kunne myke og du trenger ikke noe retrorakett sånn som du gjør på Mars eller på Jorda. For atmosfæren Ja, den er, tjukk også, den er så tynn ja. også, atmosfæren er så tett at du trenger egentlig bare Men hva en...
0: gjør det med altså at det så tett atmosfære, hva gjør det med å sende signaler og sånn, Det tilbake? går stort sett greit. Ja, okay. ja.
1: Det går greit, går gjennom. Eh, ja. uh, men jeg har forsøkt et godt poeng, men problemet med men dette var jo da første gang de hadde forsøkt å lande på overflaten og fallskjerm. Så nok en gang, de måtte jo prøve å feile, og her, det de undervurderte her var hvor varmt det var nær overflaten, og antagelig hvor mye syre det er nær overflaten. Så eh, fallskjermmaterialet begynte faktisk å smelte og gå i oppløsning. Så den siste biten, så, så datt jo sonden, og den traff jo bakken med en fart på 60 km i yeah. Men igjen, lenge leve russisk stål, yeah. eh, den overlevde. Eh, først så trodde man var død, og var det noen måneder etter at prosjektet var over, så var det en, så var det en russisk ingeniør som, som oppdaget noen data på en av bakkestasjonene. Han fant noen magnet på noen data som så ut som det bare var støy, og så begynte han å se på det. Så det var faktisk data fra Venera 7, som hadde landet på siden, og likevel fortsatt å sende, jeg bare skikker ned på det. Ja, det, og det er gøy, det er gøy. Ja. Det
0: var sånn de hadde glemt å tenke, ja, nå er en dau. Uh, Så det var de første, ja.
1: da, første datene fra overflaten til Venus, og det man da fant, blant annet fant ut da, det var fordi man hadde lenge trodd at, jeg skjønner jo ikke helt hvordan man kunde tro det, men det var noen forskere som mente fremdeles at det var en liten mulighet for at det kanske kunne finnes noe vann eller vanndamp på Venus, og det den da konstaterte var, uh, nei. Det kunne vi ha fortalt til forskere. Ja
0: syre, ja. <laughs> syre død og fordervelse ja. Ja.
1: og så er det da men det gir seg jo ikke da Nei, Venera fint. 8 blir da skuttet på 1972 ja, og den hadde da flere instrumenter og det hvert blir det mange instrumenter i disse Venera-kapselene altså. uh, og um, den hadde altså ikke, den hadde ikke heller ikke den hadde et kamera men den drev om å måte lyset på vei ned og det var den som da blant annet oppdaget dette med klarvær under skyene um, og den den også oppdaget var hvor sterkt lyse er på Venus altså på bakken da mm. og det de fant ut var på tross av de tykke skyene er, altså, Venus er mye i sola så sollyset er nesten dobbelt så sterkt som på jorda men de tykke skyene, de gjør at lyset på overflaten er sånn cirka som en overskytt dag her på jorda okay. det, er de sa, det er som en, en overskytt vinterdag i Moskva jeg tenkte, det håper jeg ikke, for gang, jeg har vært i Moskva en gang og jeg var der på vinteren og det er noe av det mest deprimerende, så tenker, det er ikke rart, du ser enn å vodka så, <laughs> så <laughs> og så har du da Venera, men så har du da um, så er det da, nå, nå øpper de gamet Venera 9, 10 og 11. No har vi utover på 70-tallet. Og nå er det en kraftig oppgradering. Vekta, altså sonden er 5 tonn tung, to svære biter. Eh, du har en som én sonde som går i bane, den flyr ikke lenge forbi den går i bane og den har også sånn radiorele, sånn radiolink tilbake til jorda, så sånn som vi gjør på Mars nå. Mm. at du sender svake signaler for bakken og så sender den signalene tilbake til jorda. O landningsfartøy fra deres skoleformer. For mine,
0: du, dette er 70-tallet. Ja, 70-tallet. Det er utrolig imponerende. Det er
1: det altså. Og dette er sovjetisk 70-talls med andra ord. Det är cirka 5 till 10 år bak amerikanerna på det tidpunkte. Amerikanerna är i full gång med bygga rymdfärjor med avancerade keramiska materialer, men de gör något dette. Eh, och där då du också får den här lite sån snodig konstruktion som du kan se på bilder av Venera fra 70-talet. De vet att de kommer till landa hårt, så de har lagt ett sån smultringformat som den sitter på denna här i og så har du også en slags merkelig, det ser ut som en sånn, sånn flaggstang som stikker opp på oversiden, og det er faktiskt for å sørge for at kula holder seg opprett og lander. Ja. Men det er klart, altså, de vet jo ikke hvor de kommer til å lande, så de kan jo lande på en stein og vippe over. Og här for første gang, så har man instrumenter for å borre seg ned i overflaten og hente opp prøver og måle stråling, og man har med to kameraer som sitter bak tjukke kvartslinser. Mm. Og igjen, så er akkurat det samme som med alt mulig annet. disse linsene er bygd for å tåle en time eller to. Man vet at disse kvartslinsene på et eller annet tidspunkt vil under trykk og temperaturen og syre og, og alt sammen. Så, så de tok jo da bilder eh, med kamera, men de hadde et innmari irriterende designproblem på denne serien med venerar, og det var at linsehetta hadde en tendens til å henge seg opp, så du sender den hele veien til Venus, og så popper ikke linsehetta av. Sånn, så de tog eh, venerar 9 og 10 tok et bilde hver, de skulle egentlig ta til 360 graders panorama, men de fikk et 180 for bare på den ene siden funka. Men til gjengjeld da, så selv om ikke du ikke fikk tatt så mye bilder, så fikk du altså da faktisk masse data. Så nå lever disse som i sånn halvannen time, som er superimponerende. Igjen, det er det motsatte på Mars. Mars samarbeider med sonder. Det er ganske lett å holde sonder i livet på Mars. De kan leve der i årevis. Har vi jo erfart. Ja. Og så er det da man begynner å studere disse bildene. Og det du da ser på bildene er, du ser at det er ganske dunkelt. Du ser at Mars er dekket av stein. Venus? Eh, Venus, unnskyld. Venus er dekket av steiner, eh, og du ser også at steinene på selve steinene som du ser, det er ganske kantete. Så det ser, det ser litt ut som det en norsk steinrøys på fjellet, men det er en blanding av små og store steiner, og litt, noe som er på kampesteinstørrelse, men også en del kantete stein. Det er interessant, fordi at, med tanke på at Venus har vært utsatt for høy og syreregn, og vind, og tykk atmosfære i milliarder år, så tenker man seg liksom at da burde... Stær... Om man hadde sett for seg at det
0: skulle være sånn slepende sånn som har ligget i vann. Nemlig ikke stein. sant, at ja. det
1: skulle være mer erosion på steinene. Ja. Det at det ikke er det, fikk da en, noen sovjetiske forskere til å tenke. kan det ha vært mer geologisk aktivitet på Venus? Altså, har har Venus faktisk hatt aktive vulkaner nærmere vår tid enn ja. man opprinnelig tenkte seg? Ja. Uh, og det uh, er jo litt morsomt, for det er ikke så lenge siden at uh, man har gjort målinger på Venus som tyder på at de artifeller alltså vi vet att Venus har hatt vulkanism för och du kan se det. Uh, du kan faktiskt se det på de uh, uh, alltså uh, på de deblatan så att det har varit lagt och såna radar kart av Venus och då kan du se landskap som som visar att helt tydligt. Det har varit kanotbrudd och stora lavaströmmar. Men sovjeterna via bilderna sina är då de första som på något sätt ger oss det hintet. Så, så de så å, men de gir seg jo ikke med det ger sig ju inte men det då. Nei,
0: øh, å, å nei, 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 for det er, flere, det er enda flere Ja, her, ja, ja de, ve, ve, de, har, de har da liksom valgt ut Venus som sin planet da, For det er der de tydeligvis føler seg mest ja. hjemme Det er sånn
1: Sibir bare motsatt Det er litt morsomt å si det For det var litt arbeidsfordeling på den tiden Amerikanerne sendte jo på det tidspunktet en serie Med veldig tyst sonder til Mars ja. Du hadde meldinger sondene som kartla Mars Og så hadde du vikingssondene som vi har snakket om ja. uh, mens, mens, Så, de, så de, det var vel mer eller mindre sånn Ok, russerne skal få lov til ska få lov till att ta ta för sig mars. Eh, og, 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 nå och vi ju inne ju liksom närmar oss 80-talet här. Och de senare fremdeles, och där vi nu har på Venera 13 og 14 och de var baserat på, på disse tidigare modellerna men nå hade de då eh, enda ända fler instrument. De hade bord, de hade 16 så de kunde alltså mäta eventuellt jordskil på Venus. Och de hade också instrument som lettet efter lynnedslag. Eh og den, det var ju då alltså Venera 13 overlevde i to timer. Mm. Så når du tenker på igjen, altså de var jo designet. Det var ikke jeg klar det De var designet for å leve i en halvtime. Det var det man hadde håpet på. Oi. Og den hadde med seg en mikrofon, så det finnes faktisk det finnes lyd av vinden på Venus. Oi. Altså man lurte på, man vet evil
0: wind of Venus. Ja, det er det
1: som er greia. Altså, høyt opp i atmosfæren, så er det orkanstyrke. Ja. Langt nede, der er det feil vind. Det er 0,5 meter per sekund. Mm. 0,5 sekundmeter. Um, disse bildene de tog av Venus overflate var forresten det var første gang man tog bilder av Venus i farger. Oi, og da ser ja. man jo at ja, det er dunkelslys, man ser også en slags gulaktig skjær. Og det er ikke så veldig mange år siden at det var en amerikansk sånn bildebehandlingsfyr som fikk tak i originalene til Venera-bildene og skjønte at sovjetterne hade brukt en litt sånn dårlig kompresjonsalgoritme eller en sånn dårlig utpakkingsalgoritme de hentet ut, altså ja, de får være unnskyldt, da. Det de unnskyld. det var 70 ja. Så han, han, rett og slett, han bildebehandlet dem igjen, og fant jo enda mer data. Så igjen, da, du, får, du ser det samme. Du får bekreftet at Venus ser ut til å ha hatt litt geologisk aktivitet senere enn det man trodde.
0: 1202. Vi har jo vært innom det her før, også, men av alle planetene i solsystemet, så må jo Venus være den
1: verste. Ja. Venus er den som på alle måter er på Mars. Hva skal jeg si? Altså, det er vel den som for, antagelig for alltid vil være sånn mest vitenskapelig interessant. Altså, selv Merkur kunne potensielt kanskje utnyttes i noe. Du finner til en metallrik planet, for eksempel. Og utover i solsystemet så er det jo mulig å lete etter liv, og det er mulig å til og med kanskje til og med lande folk der ute. Vi vet det er mulig på Mars. Men... Um, vel, kanskje ikke, ifølge Nima og, og Nils i forrige sending. Ja, ja.
0: Jo, 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 men det er, altså, av alle det er vanskelig, så er det, altså, er Mars'en minst det vanskelig. Det men, men altså, men Venus er jo, øh, vi har, jeg har sagt mange ganger at Mars også er ett sted som egentlig ikke er hypp på å ha besøk, men Venus har jo i hvert fall tatt inn dørmatta altså, og, øh, og koblet ut ringklokka, for det er, det er ikke spesielt intressant for den å ha besøk. Er Der er, er hele planeten jag gör går ju aktivt in for att drepe Alle som försöker komma på besök.
1: Venus er totalt sån flipping the burn till solsystemet alltså man bara sånn,
0: ja, det är jag sitter och tänker alltså jag ser ju för mig eh Venus som en sån sånt den där T34 tanken eh där är någon sån någon grejer med lite av lomme i mitten, hvor det er plass til ja, noe utstyr mer eller mindre, ja. som, som er sent opp dit skal lande velviten om at den snart kommer til å dø og så begynner jeg å tenke ok, hva er det vi har av og jeg har jo ikke oversikt så dette er jo et åpent spørsmål hva har vi av teknologi i dag som kan forbedre på dette altså det vi ja. det vi klarer å gjøre da er jo for eksempel, vi har jo sendt vi kan jo sende ubåter langt ned, ikke sant, som opplever mye trykk, ja. men det er, liksom, det er snakk om ganske mange ganger atmosfærisk trykk på Venus, i tillegg mm. til den enorme temperaturen, i tillegg til liksom syreregn
1: ja, altså, til ja, det var helt rett, det som til syvende siste ødelegger for, for alt du skal gjøre på Venus det er å bli temperaturer altså, den, den voldsomme temperaturen den vil på et eller annet tidspunkt alltid trenge inn i det som lander der du, kan, du, kunne tenke, jo, jo, altså, du du kunde tänke jo du kan ju du kan ha gott isolationsmateriale du kan lage altså i praksis en omvend termos for å holde varmen ute det kan du men föra läsare så vill det läcka in du kunde tänka dig du kunne ha något slags köle anlägg inne där men då måste du alltså pumpe den varmen ut Ja var skal du göra av den värmen? Den måste då pumpas ut i Venus atmosfären och den måste då pumpas ut via eh någon värmefinner som är varmere än Venus atmosfär för annars så kommer det ju netto varme in igen. Så det, det er, så det er det ingen som tänker sig eh, Amerikanerne snakker jo om... Ja, for har ikke
0: ja. de snakket om... Dette mm. her har vi jo vært om. Har ikke de snakket om å sende en eller annen sånn ja. ting? Eh, ja, de snakket dit. om å
1: sende en lander ned til Venus. Akkurat det prosjektet er vi slitt eh, i fare akkurat nå. Fordi NASA var veldig sånn... For noen år siden var det veldig etter den der eh, prompestoff... Ja, ja, husker.
0: fosfin... Eller, fosfin fosfingassen, ja. Ja,
1: den... Ja. Eh, jeg synes det er så morsomt. Er så etter, noen år, etter noen år i denne podcasten, så er det jeg synes du. prompestoff, og du som synes yeah. det er så bra. Oh, ja. how the ah, Men etter en så ble NASA veldig sånn, ikke sant? Oh, we're going to Venus, ikke sant? Og så har jo uh, månen blitt dyrere å... Ja, det har blitt forsinkelser, og det ser kanske ikke ut til at uh, Starship lander på måned så fort som man må, og man har faktisk måttet bevilge penger til et alternativt månedlandingsfartøysprosjekt. Så nå har man begynt å, faktisk å skru litt ned på noen av forventningene. Ja. Og akkurat nå så det, kan det se ut som et av med lander er litt i fare, men, men amerikanerne har jo akkurat noen problemer. De har jo ikke noen mirakelteknologi heller, så de vil jo da gå for en lander som kanske kan vare lenger enn to timer. Og, så, men, nemlig, altså, og du kan finne noe det er mulig. du kan ha noe annet stål, du må ha noe som motstår tjekke og noe som motstår syra og temperaturen. Det finns mange materialer som kan gjøre det, men sett så vill jo termodynamikken vil jo vinne til slutt. Jeg tror vi, vi snakket vel i en, en, en episode for lenge siden om at det finns sånne litt crazy... Det sånn, amerikanske universiteter har alltid sånne crazy ideer, og en av dem er at det er vel en gruppe som har sett på muligheten for å konstruere en rover som kan kjøre på Venus som i praksis er nærmest en slags mekanisk datamaskin. Med sånn, ja, det var det. vi inne om i ja. alle ja, ulike. Og det er fordi du så det ja. at du kan ikke ha uh, fin elektronik. Du, ja, du kan ikke ha kretskort, du kan ikke ha alle de tingene de bare tar for gitt, at du kan sende og en inn i romsåndet, for det vil smelte. Uh, jeg synes jo det morsomme med den øvelsen, selv om er realistisk, er at du tvinges til å starte fra scratch. Ja. Og designere har veldig godt av det, for at, altså, vi ser så ofte når folk skal liksom si at ja, dette er nyskap, og tenker, jeg, ja, men det er jo ikke egentlig det, for at det du har tatt er en eksisterende teknologi, så har du modda den. Men skulle man lage en rover på Venus, så måtte man virkelig starte helt fra scratch. Det var gøy å se. Det var liksom, de hadde ingenting å bygge på, for alt som fantes, som hadde vært gjort i rommet tidligere, og som hadde vært gjort på jorda tidligere, var helt ubrukelig. Sånn, fra hjula til, sånn, til drivmotoren. Mm. Så, men, men det er nå fremtiden. Men poenget er i hvert fall, så kommer det punktet da. Når sovjetterne finner ut at, ok, nå har vi landet nok på Venus, vi har lært det vi kan av disse kulene på overflaten, ja. så nå ska vi kline til med å gjøre det som ingen andra har gjort før, og det er å kartlegge overflaten, på Venus i detalj med radar. Ja. For du må jo bruke radar, du kan ikke bruke noe optisk. Så det de da gjør er at Venera 15 og 16 er basert på igen samme modulen som de tidligere, men i stedet for en landningsmodul så, så kobler man på radarantenner. Og da er det det som, heter, det som kalles, for sånn, det kalles for SAR, eller Synthetic Aperture Radar, syntetisk aperturradar, og det er en type radar som bruker bevegelsen til romskipet til å simulere en mye større radarantenne, som mye høyere oppløsning. Så du får ganske god oppløsning og fra et romskyst som går i bane rundt for eksempel Venus. Og på den måten så klarte vi å kartlegge ganske store deler av den nordlige halvkulen, og fant da blant annet et sånn høylandsområde hvor det har vært mye vulkanisme som heter Ishtar. Ishtar Terra, som det heter. Det, ble, det, det fant jo da de med aperturradaren sin. Uh, så det, det var en sånn ting som faktisk igen, Sovjetterne gjorde det, så, de, så det var jo ikke sånn at de liksom bare sa åja, nå bare sender vi den ene kula etter den andre sånn, nei, nå har vi lært nok, nå kommer vi ikke videre med den strategien nå velger vi noe annet og så da det siste, slutten på for da er vi på Venera 15 og 16 og hvis du tenker på de som ble skuttet opp som ikke liksom ble regnet med av sovjetterne de er sikkert langt opp på 20-tall allerede og jeg, jeg tenker på der er ikke noe annet kampanje mot en planet som har vært tilsvarende. Amerikanerne har hatt, nå har de hatt fire rovere på Mars, ikke sant? Jo, jo. Og så har de hatt noen sonder før det. Så hvis du, hvis du legger sammen alle, så begynner du å nærme seg det. Ja,
0: og når du da, men altså, men, uh... når du velger deg en planet som uh, er så lite interessert i besøk, så må du banke på døra en god del ganger ja. for å få lov til å komme men jeg, innanfor. Men jeg er enig
1: med dem som sier at liksom, av alt som ikke involverte mennesker i rommet, ja. så er dette Utfilsomt det mest imponerende sovjetterne gjorde Og, ja, det, så... og det, har stått sin, det har stått sin prøve altså, Det har tålt tidens tann Det er ingen som sier i dag at det der var et tåplig prosjekt Alle er med at det var utrolig imponerende
0: ja. Jo, det som slår meg da er jo det at Det russerne på en måte, har utmerket sig på Er jo øh, raketter og romskip med folk øh, Og sonder til andre planeter og, og det har ikke de vært så
1: veldig gode på Men dette fikk de til ja, og, og det er en kreativitet der som er litt kul Fordi den siste tingen de gjør De har en siste Altså de vet jo ikke at det er siste Fordi at de vet ikke at Sovjetunionen er på hell Vi er nå midt på 80-tallet Og Sovjetunionen dytter den ene døne lederen ut i, Ut på, på Med Soléet til Enin For å holde 1. mai Og neste år så bæres han inn i Bæres han inn i kiste Men Det var et prosjekt som het Vega og Vega var en sammenslåing av Venus og Halley, Halley's komet. Aha. Den som passerte i jorda 1986, vet du om du husker den? Det var mye styr i Jeg tinget.
0: husker Halley's komet veldig godt. Ja. Det var en
1: veldig berømt komet. Og folk det var den snakket, første
0: himmelege med, jeg tror jeg, visste navnet på.
1: Ikke sant? Alle snakket om den i, i, i 1986, og det var fordi at Halley's komet var, er jo en, sånn som, en periodisk komet. Den kommer tilbake hvert 76. år, så den kom, hadde da vært sett i 1910. Og grunnen til at man var så opptatt av den, var nummer 1 i 1910 var den veldig lett å se. Men det var ikke så fin i 1986. Jeg så den jo, men den var ikke så fin. Men først og fremst så var den, det var liksom den første kometen vi visste gikk i, i baner rundt jorda, den var... 2062? Ja, noe? Det, er, ikke sant? det er det det blir. Man tilbake, ja. Nemlig. Og, og i dag så er det nok ganske mange som ikke har hørt om den, for at nå er det så lenge til neste gang. Mm. Og så blir det sikkert masse styr rundt i, i, i 2062. Don't look up! Ja! <laughs> men... Um, man, altså i, i 1910 så kunde man bare se den med teleskoper. I 1984 på begynnelsen av 1980-tallet så innså man jo at det var mulig å sende romsondder dit. Og her er ju det komet. Her er det fascinerende. Jo tänker, "Å ja, så då var väl NASA på ballen." Inte egentligen. Nej. Det som var svar på ballen, det var ESA. Både vänner.
0: De skände den som det
1: som heter Giotto, uppkallad efter en målare som målade Halley's komet i medeltiden. Eh uh, den tog faktiskt ganska fina bilder heller. De första bilderna som blev taggad en komet någonsin blev taggad av Giotto. Men sovjeterna ville också värme på löpet och de fant ut att det fantes en bana som gjorde det möjligt att få en kombo Så de byggde alltså då en 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 kombo som heter Vega och det var en sonde som både gick till Venus och till Halley's komet. Är ganska impolerna. Okej. Det, det var igen den samma liksom Venera grunddesignen men de moddade den så sånn att den kunde fly till Halley's komet. Och igen säkert det er kreativitet, det er litt kult da. Og så er det da tenker, ja, ja, hva gjorde de med de såntene? Jo, altså, de bitene som havna på Venus, det var, det var faktisk to landere, så vidt vet, så hadde de, jeg vet ikke om de hadde kameraer, men det mest interessante de gjorde på Venus, det var at de sendte to ballonger ned i Venus-atmosfæret. Så det er jo en ting, jeg tror vi nevnte det da vi snakket om fosfin, og det er at, at lenge, altså man snakker jo nå om å sende ballonger til Venus, for at, for at ballonger kan jo sveve i Venus-atmosfæret så lenge eh uh, og på seg si, ballongmateriale tåle syra. Yeah. for de ender opp, de, og de svever høyt oppe 50, 60, 70 km langt over det du vanligvis har ballonger i jordas atmosfære. Så de sendte da to ballonger som svevde rundt i dagesvis og gjorde målinger og sendte sine data tilbake til jorda. Så igjen super superklartift. Ah, imponeret. Så den gjengen som var i Venera-prosjektet er også ikke bare flinke til å være sovjettere, men det var en usett vanlig sån der kreativ gjeng. De fant på sånn, ok, nå har vi gjort det, nå ah, vi ikke det Hva gjør vi da? Ah, vi kan gjøre det, ikke sant? Ah ja, ah, da prøver vi det. Og så hadde de selvfølgelig, så var det heldige som hadde noen som skaffet dem penger da. <går> de trenger det, ja. Staten! Staten! Ja, ja, de det hadde, noen, noen, hadde ven, noen hadde noen venner i sentralkomiteen. Ikke, ikke sant? Men, men, men altså,
0: jeg, jeg, jeg liker jo tankegangen om denne her, denne her, uh, altså
1: standard, standardisert uh, grunnpakka. Uh, det, det virker jo rasjonell. Ja. Den er veldig god, og NASA har jo egentlig hatt denne planen lenger i. De hade planen om å lage en sånn standard, det de kaller for en buss, och det er da liksom sånn, det er hjertelig i alle romsonder. Da har du rakettmotorene, kommunikasjonssystemet, styringsdatomaskinen, kjernekraftverket, det er liksom standard. Ja, for det da... virker jo fjollet å bygge alt av bånda. Ja, nemlig, ikke sant? Og man har dessverre ikke egentlig kommet dit så langt, så sovjetterne er noen av de som tog det längst. Og det er selvfølgelig, når jeg tenker på det nå, da, det er selvfølgelig også grunnen til at de kunne er jo, som du sier at de masseproduserte for Det er jo noe av det Elon Musk sier om Starship At de kan skyte opp så mange Starship de vil Fordi at de masseproduserer på ja. Og det er sant, altså, ja. de har bygd en hel del Og det er nok mye i det, det er, Du ser det samme med Falcon 9, de masseproduserer raketter Det senker kostnadene vel Sovjetterne var før dem De gjorde altså det samme med romsonder tilbake på 1960- og 70-tallet Og det skal de ha kudos for så, så, så... Det var lenge siden noen uh, hørte den setningen Sovjet
0: uh, og Kudos uh, sammen uh, Det, det er var en sant, stund, men, uh, men det, det, det kan ha. vi ta her
1: Så er det da, men nå er det jo ikke lenge Sovjetunionen Det er veldig lenge siden at uh, russerne egentlig har fått til noe særlig i rommet Det vet vi jo Og de har jo slitt veldig altså, en ting, De sliter med å få folk opp i banen Med gamle besinneset såjuser Sliter med internasjoner i Vi vet at mange satellitter har falt ned under oppskytning så det overrasker sikkert ingen å høre at de også sliter med altså interplanetariske romsonder. Ja, det, det var vel å forvente. Det er å forvente, dessverre. Ja. Ja. Vi liker jo interplanetariske romsonder, og, 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 vi, og russerne har jo gitt viktig bidrag før. Eh, altså, formelt sett så finnes det faktisk altså, et russisk eh, Venus-program, Venera D. Eh, og Venera D er da en viderefølging av Venera-programmet, det er igen som alle russiske romprogrammer, som deres erstatning for Soyuz og alt mulig sånt, og deres romstasjon som de har drevet å snakke om, de har snakket om det lenge, og det har ikke skjedd noe. Nei, det kommer vel ikke til å skje noe Nei. heller. Og igjen så begynner du å tenke, dette her er muligens en sånn passe stor jott på Kypros. Eller at det rett og slett ja. byråkratiet. Men ja. poenget er Venera det hadde Venera, det var ganske ambisjøst, skulle sendes av gårde først midt på 2020-tallet, det vil si omtrent nå. Um, det skjedde selvfølgelig ikke. Så var det snakk om å sende det på slutten av 2020-tallet. Og det, det var liten den modellen. Du skulle ha en sånn orbiter, en som skulle gå i bane, og så skulle du ha et landingsfartøy. Og det hadde jo vært veldig morsomt å se. For en av de tingene som jeg tenkte når jeg leste om Venera var søren, tenk om du kunne kombinert russisk... Uh, solid teknologi. De lærte sig faktisk hvordan du skulle lande på Venus. Superimponerende. Mm. Med amerikanske instrumenter. Ja, ja, ja. Og ja. den gang hadde amerikanerne mye bedre datamaskiner, kameraer, boliginstrumenter. Tenk om man hadde hatt det. Tenk hva vi hadde lært på Venus da. Og det var litt av tanke med Venera det. De skulle ha ting fra ESA og fra NASA og, og samarbeide med dem og putte det i en solid kapsel og få det ner på overflaten.
0: Men, ja, ja, uh, sorry, var du ferdig? For jeg, hadde, jeg fikk en tanke, nemlig. Ja, ja. Jeg hadde en tanke. Fordi, tänk da då vis eh det är väl bra med som liksom, USA og ESA med alle länderna i ESA samarbetar om ting, ikk ja. sant? Det det är fint det. Men tänk då vis alle alla de alla alltså med rymdfarerkapaciteter og som skyter opp ting, altså det er Kina, nå holder jo de på med mange ting, og vi vet jo sikkert bare om delen av det. Men de andre landene, altså Emiraten og alle som holder på med dette her, nå vet vi jo ikke helt hvordan det gikk, vi vet at det ikke bra, men vi vet ikke helt hvorfor det ikke så bra med denne iSpace-sonden. Ja, men i stedet for at alle drar til det samme stedet, altså måned eller mars, hva om man kunne hatt en, en sånn global uh, arbeidsdeling, da, at Nei, Maribor, noen ja. tok for sig uh, Venus, da, eller, og noen dro til Jupiter, og, og noen kanske reiste til en, en annen planet, og det noen var, kikket litt på sola og sånt. Veldig altså, godt
1: poeng, Nilsson. Var det litt, så
0: delte man kunnskapen.
1: Man, det var, altså, var ju lite det man hadde under den kalde krigen. Igjen, uh, amerikanerne uh, fokuserte på måneden mars, så vet dere de tok Venus, og så ble amerikanerne veldig fokusert på det yttre solsystemet, og sentakore Voyage og sånt, ikke sant? Um, så ja, det, det, jeg tror jo vi hade kunnet kommet mye lengre hvis ikke vi hadde liksom spredt ressursene våre sånn.
0: og, og, og det hvis, begynner jo ned av, i Lillebjørn Nilsen og Barn av Reinbun og hvis alle bare kunne være venner, ikke sant? Så, og dele, ja, det. Og, og,
1: og, og det er jo liksom ja, vi vet at uh, altså, først og fremst er liksom Ukraina-krigen er en tragedi for Ukraina, først og fremst men det er klart at det har rammet veldig mye annet og en av de tingene det har rammet hardt er det som var i den russiske romfart, og ikke minst den kompetansen de hadde. Og Venera er en ganske fin påminnelse om de hadde mye kompetanse. De var faktisk genuint flinke. Det er, den samme, det, er det samme romprogrammet som på den tiden bygger romferier Buran, som helt klart er en forbedring av den amerikanske romferier. De bygger faktisk en bedre romferie enn amerikanerne. Ganske, altså de fikk god drahjelp av å kopiere mye av den amerikanske teknologien, så modda de den. De var gode til det. De var gode til å modde ting og si sånn, ok, vi tar denne biten her, og så setter vi noe nytt på, så ser vi om det kan bli bedre. Det var en sånn som de var gode til. Og det er veldig synd å se at den kompetansen da, nå forsvinner ut av systemet. de folk blir gamle og dør. Fordi folk ikke orker mer å slutte på grunn av lønnsforholdene. Det vet jeg har vært et stort problem. På grunn av brain drain. En del av dem drar til, noen drar til næringslivet. Andre drar over grenser, kommer seg til utlandet og jobber, jobber der. Så det, det er synd å se. For det er litt sånn med storhet. Men dette her er som sånn påminnelse om at de kunne. Og hvis de noensinne fikk en anstendig ledelse i det landet igjen så kan det jo tenkes at de kunne plukke opp tråden igen Fordi at de har jo, ja, de jo tradisjoner.
0: Det var en fin sted å slutte der. De hadde tradisjonene, ja. men vi håper at den, den oppvoksne og yngre generation kan komme til fornuften en gang i fremtiden. Ikke sant? Få håpe det. Få håpe tro på det, ja. Ok, kjør nostalgidebatt videre på Facebook-siden vår, Romkapsel heter vi der, og legge inn andre spørsmål, eller kommentarer og betraktninger, eller det du måtte ønske. Hør på podcasten, fortell vennene dine om denne podcasten, det vil vi veldig gjerne, og allt som kan ha tomler og stjerner og allt mulig sånne ting. Topp stemning, romkapsel.no, der kan du kjøpe t-skjorter, kopper, handlenett, og så videre. Og så vil jeg bare benytte anledningen til å si tusen takk igjen til alle som, som gjør det, alle som hører på, og alle som kjøper merchandise, og spesielt også til alle som frivillig donerer slanter til oss på VIPS, romkapselen ut og halvårsen. Tusen takk! Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på.